0: Bolo fascinujúce ísť spolu po stopách Božieho ľudu, Izraela, a takto vlastne sledovať príbeh církvy úplne v každom čase. A ak aj ty si kresťan, ak aj ty si bol zachránený Ježišom Kristom, aj ty si teraz súčasťou ľudu, ktorý putuje divočinou. A nie sme tu doma. Na štadionoch sa skanduje, že my sme tu doma, ale... Církeľ skanduje, že my tu nie sme doma, cestujeme do krajiny väčnej rádosti a náplnenia. Videli sme však, že, že nikto do cieľa nedorazí, ak Boh sám ich tam nedonesie. Hovorili sme o to tobogáne smrti, o nekončiacej špirále ľudskej rebélie a Božej trpezlivosti a bolo to také rýchle. Všetko všetko strašne rýchlo sa dialo, veľa, veľa dejú. Dnes všetko spomalí. Dej spomalí. A je to je to jeden celok, ktorý budeme čítať, a je rozprávaných v dvoch dejstvách. Dejstvo jedna je kapitola 22. Otvorte si to, prosím. Ak nemáte Bibliu, určite ešte vzadu nejakú nájdete, tyto hnede spoločné. Myslím, že 22 je strana 90. Nie, 168. A Druhé dejstvo sú kapitoly 23 a 24. A v kapitole 22 pohanský čarodej Bileam trikrát stretne hospodina. A traja ľudia prečítajú každú to jedno stretnutie. A potom v kapitolách 23 a 24 zase pohanský kráľ Balák chce trikrát prekliať hospodina ľud a tiež to traja ľudia, prečítajú. Čiže šesť ľudí bude čítať. A je to neskutočne sofistikované vyskladané celé dokopy. A keď sa aj niekde strátíš, zadriemeš, alebo čo, skús sledovať ten tón toho celého. A aké je to ironické, aké je to komické, máme sa smiať na tom, čo sa deje. Takže myslím, že prvý čitateľ je Leáck.
1: že ja budem čítať numery 22, 1 až 14. Ďalej, a utaborili sa na moabských stepiach v na naproti Jerichu. Balák, syn Cipora, videl všetko, čo urobil Izrael a Morejčanom. Moabčania sa veľmi zlákli ľudu, lebo ho bolo mnoho, ktorým sa zhrozili Izraelitov. Moabčania na to povedali Midianským starším. Tento dáv teraz spustoší všetko, čo je okolo nás ako vôľ spá sa polnú zelenú. V tom čase bol mlápskym kráľom Balák Sincipora, ktorý vyslovil poslov Bilámovi synovi Beora, do Petoru, čo leží oproti veľrieke, do jeho vlastnej krajiny, aby ho privolal. Odkázal mu, z Egypta vyšiel ľud, pokryl povrch zeme a usadzuje sa oproti mne. Poď teda a pre mňa preklaj tento ľud lebo je mocnejší než ja. A zdalo potom porazím a vyženiem z krajiny. Viem totiž, že koho požehnáš, bude požehnaný. A koho prekleješ, bude prekliatý. Molapský a Midianský starší sa vybrali na cestu a vzali zo sebou odmenu za veštbu. Keď prišli k Bileámovi, oznámili mu Balákovo želanie. On im povedal, nesprenúcem tu, potom vám odpoviem podľa toho, čo mi oznámi hospodin. Moápske kniežatá zostali u Biléma. Boh prišiel k Biléamovi a spýtal sa ho, kto sú tí muži u teba? Bilámo povedal Bohu. Moápsky král Balák s inciporami ich poslal s odkazom. Z Egypta vyšiel ľud a pokryl povrch zeme. Poď teda, preklami ho. A zda ho v boji premôžem a vyženiem. Boh však povedal Biléamovi, nechoď s nimi, nepreklínaj tento ľud, lebo je požehnaný. Keď Bilám ráno stal, povedal Balákovým kniežatám, choďte do svojej krajiny, lebo hospodin mi zakázal esvam. Moámské kniežatá vstali, prišli k Balákovi a oznámili mu. Bilám sa zdráhal ís nami. Čítam numery 22, 15 až 20. Balák znova poslal
2: kniežatá ešte početnejšie a znešenejšie než predtým. Prišli k Biláhovi a povedali, Takto hovorí Balák, syn Cipóra. Prosím, nezdráhaj sa prísť ku mne. Prever mi ťa postím a urobím všetko, čo mi povieš. Poď, prosím, prekraj tento ľud v môj prospech. Vila odpovedal Balákovým služobníkom. Keď mi dal Balák toľko striebra či zlata, koľko sa zmestí do jeho paláca, ani tak nemôžem prestúpiť rozkaz hospodina svojho Boha. Nič nemôžem vykonať. Zostaňte tu však aj cez noc, aby som sa dozvedel, čo mi ešte oznámil Hospodin. V noci prišiel Boh Bilámovi a povedal: mu, ak, ťa, ak ťa prišli tí muži volať, staň a chod s nimi.
3: Rob však len to, čo ti poviem. Je čítam ďalej od 21 do 35. Bilám ráno vstal, osedlal si osicu a odišiel s moebbskými kniežatami. Jeho odchod roznietil Boží dnev. Hospodinov aniel sa mu postavil do cesty, aby mu prekážal v jazde na oslici. Bileama sprevádzali aj dvaja jeho sluhovia. Keď oslica uvidela hospodinovho aniela stať v ceste s vytaseným mečom v ruke, odpočila z cesty a šla do polen. Bileam pil oslicu, lebo odpočila z cesty. Hospodinov aniel sa postavil na chodník medzi vinicami, kde bol múr z jednej i z druhej strany. Keď oslica znova uvidela hospodinovú aniela, pritisla sa k múru a Bileámovi pritlačila o novu. No Bileám ju znova zbil. Hospodinov haniel ho opäť predišiel a zastal na úzkom mieste, kde sa nedalo vyhnúť ani napravo, ani naľavo. Keď oslica uvidela hospodinovú aniela, padla pred Bileámom. Bileám sa nahneval a začal biť oslicu palicou. Vtedy hospodin otvoril oslici ústa a ona povedala Bileámovi, čo som ti urobila, že ma už tretíkrát píješ? Bileam jom odvedil. Svojom voľne si si počínala roči mne. Keby som mal po ruke meč, hneď by som ťa zabil. Oslica mu odpovedala. Či nie som tvoja oslica, na ktorej od dávna až do dnes jazdíš? Správala som sa niekedy k tebe takto. On odpovedal. Nie. Vtedy hospodin otvoril Bileamovi oči. Takže zázral hospodinov Anela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke. Bilám sa mu hlboko poklonil a padol pred ním na tvár. Hospodinov aniel mu, odpoved- mu povedal. Prečo si už tretíkrát zbil svoju oslicu? Ja som prišiel, aby som ti prikáža- prikáža- prekážal v ceste, lebo ťa vedie do záhuby. Oslica ma videla a tretíkrát ma sami vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ju zabil a ju by som nechal Byla Biláom odpovedal hospodinovi a hospodinovmu anjelovi. Zarešil som, lebo som nevedel, že sa mi staviáš do cesty, no teraz, ak tieto vôli, vrátim sa. Hospodinov aniel však povedal Biláomovi, choď s mužmi, no budeš hovoriť len to, čo ti poviem. Bileam teda šiel s Balákovami, kniežetami.
4: Pokračujem od verša v 41. Nasledujúce ráno Balák vzal na sebou Bileama a vyvedel ho na bálovo posvetné návržie Bámut Bál, odkáž bolo vidieť až na kraj tábora ľudu. Bileam povedal Balákovi, povstav mi tu sedem oltárov a priprav mi sedem míčkov a sedem baránov. Balak urobil ako požiadal Bileam, potom Balák a Bileam obetovali píčka a barana na každom oltári. A Bileam povedal Balákovi, postav sa k svojej spaľované obete a ja ho vyjdem. A sa mi hospodín ukáže a oznamím ľudí, čo mi zjaví. Potom sa Bileam odobral na osamelé miesto. Boh mu vyšiel v ústretí a Bileam mu povedal, pripravil som sedem oltárov a na každom z nich som obetoval píčka a barana. Potom hospodin vozil Bileamovi do slova a povedal, vráť sa k Balákovi s popolstvom. Keď sa k nemu vrátil, Stál pri svojej obete spolu so všetkými malávskými kniežatami. Vtedy vyslodil svoj výrok. Z Arama ma priviedol Balák z východných vrchov malávskych kráľov. Poď preklinať Jakoba, poď zlorečiť Izraelov. Ako môžem preklinať, keď Boh nepreklina? ako Ako mám zlorečiť, keď Hospodin ja zvrýči? Vidím ho z vrchu skal, z pahorku na jeho hľadí. Vidím ľud, čo býva oddelený a nepatrí k pohanu. Kto zráta Jakobovcov? Je ako prach. Kto spočíta Izraelitov? piesku. Keďže by som zomrel smrtev spravodlivých, keďže by som skonal, ako oni. Na to Balak povedal Bilámovi. Čo si mi to urobil? Privedol som ťa, aby si mojich nepre ťa preklial a ty stále žehnáš. On odpovedal. Nesmiem ázle povedať to, čo mi to uzložil hospodin.
5: Balak mu na to odpovedal. Poď so mnou na iné miesto, odkiaľ ten ľud uvidíš. Ty si zatiaľ videl len jeho čas, nevidel si ho celý, odtiaľ mi ho prekláš. Odviedol ho teda na Sofimské pole pri vrchole písky, kde postavil sedem oltárov a na každom z nich obetoval byčka s baranom. Bileám povedal Balákovi, ostan tu pri svojej sparovnej obete a ja zatiaľ počkám na stretnutie. Hospodín sa stretol s Bileámom, vložil mu do slova a povedal, Vráca k Balákovi s posolstvom. Keď sa Bileam vrátil k Balákovi, videl ho stať pri jeho spárovanej obete spolu s moabskými kniežatami a Balák sa ho spýtal. Čo hovoril hospodin? Vtedy Bileam vyslovil svoj výrok. Povstaň, Balák, a počúvaj. Dávaj pozor, syn pora. Boh nie je človek, aby klamal. Nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie a zdá, a nespraví, slúbi a nesplní, Dostal som príkaz požehnávať, on žehnal. Nemôžem to zmeniť. Neprávo znevidieť v Jakobovi, nebadať zlobu v Izraeli. Hospodin, jeho Boh je s ním. Ja som znie na počesť kráľa. Boh, čo ho vyviedol z Egypta, je prejno, ako rok by Nie je to kliatby proti Jakobovi, nejakej vežby proti Izraelu. Teraz sa povie Jakobovi, Izraelovi, čo koná Boh. To je ľud, vstáva ako levica, dvíha sa ako lev. Nelahne si, kým nezhodne korisť, kým nevypije krv usmrtených. Na to Balák povedal Bileámovi. Keď už ho nemôžeš prekliať, aspoň ho nežehnaj. Bileámo odpovedal Balákovi. Nevravil som ti, že musím urobiť všetko, čo mi povie hospodin?
2: Potom Balák povedal Bileámovi. Poď, zavediem ťa na iné miesto. Možno sa zapáči Bohu, aby si ho odtiaľ preklel. Balák zavedol Biláma na vrch Péoru, ktorý vyčnieva nad pustatinou. Potom Bilák povedal Balákovi: Postav tu sedem oltárov a priprav mi sedem bičkov a sedem baranov. Balák urobil tak, ako si želal Biláma a na každom oltári obetoval jedného bička a jedného barana. Bilám videl, že hospodinovi sa páči, aby žehnal Izrael. Nepokúšal sa teda, ako už dvakrát predtým, o preklínanie, ale obrátil sa tvárou k púšti. Keď sa Bilám rozhľadol a videl, ako Izrael tábory podľa svojich kmeňov, spočinul na ňom Boží duch a vyslovil svoj výrok. Výrok biláma syna Beora, výrok muža s otvorenými očami, výrok toho, kto počúva Božie slova, ktorý vidí zjavenia všemo húceho, padá do vytrženia a má otvorené oči. Aké krásne sú tvoje stany, Jákob, príbytky tvoje, Izrael. Rozprestierajú sa ako údolia, ako záhrady pri vieke, ako aloa, čo sadil hospodin, ako cédre pri vode. Voda bude tiec jeho vedier, jeho slatiny budú v vojnej vlahu. Znešenejší ako agak bude jeho král, zvelebené budú jeho kráľovstvo. Boh, ktorý vyviedol z Egypta, je pre ňoho ako roh by bola. Pohutí národy svojich nepriateľov, kosti im rozdrví, ich šípy poláme. Uložil sa, odpočíva ako lev a levica. Kto ho vyruší, kto ťa požehná, nech je požehnaný. Kto ťa prekleje, nech prekliaty. Na to splanul Balákov nech proti Bileámovi a plesol rukami. Balák potom povedal Bileámovi. Zavolal som ťa preklinať mojich nepriateľov a ty už tretí tretíkrát žehnáš. Be sa preč, povedal som. Veľmi ťa poctím, ale hospodín ťa pocty zbavil. Bilán však povedal Balákovi. Nepovedal som tvojim poslom, ktorých si poslal ku mne, keby mi dal Balák plný palác striebra a zlata. Nemohol by som prestúpiť rozkaz hospodina a čokoľvek svojho volne vykonať. Čo povie hospodin, to budem hovoriť. Teraz idem k svojmu ľudu. Poď teda oznávim ti, čo tento ľud urobi tvojmu ľudu budúcnosti. Na to vyslovil svoj výrok. Výrok Biláma, syna Beora, výrok muža s otvorenými očami. Výrok toho, výrok toho, kto počúva Božie slova, kto má poznanie od najvyššieho, kto vidí zjavenia všemohúceho, padá do vytrženia a má otvorené oči. Vidím ho, ale zatiaľ neprítomného. Hľadím na ňo, ale nie zblízka Vychádza hviezda z Jákoba, povstáva žezlo z Izraela. On prerazí spánky Moába i temeno všetkých sértovcov. Podrobí si Edom, zmocní sa Seiru, svojho nepriateľa, no Izrael získa moc. Z Jákoba povstane ten, ktorý zničí všetko a zahubí tých, čo ušli z mesta.
0: Budem sa modliť. povie a zda a nespraví, sľubí a nesplní. Ty Bože, to, čo Ty povieš, to sa deje, toto sú Tvoje slova, tak prosíme, aby aj v nás spravili to, na čo si ich vyslovil. Prosíme, aby pozbudili to, čo je ustráchané, aby dodali odvahu, Prosíme páne, aby náš zrak zdvihli z, z nás, z našich malých bojov a životov a ukázali nám obrovského Boha. Amen. Na konci školského roka, a už keď učiteľia už nevedia čo s deťmi, tak sa chodí na exkurzie. A neviem, kam všade sa dnes chodí, ale my sme... Keď sme boli, tak sme boli v pekárni, v divadle, v čokoládovni. Proste býva zaujímavé zistiť niečo, ako sa vyrába, či niečo, ako, ako funguje. Niečo z pozadia veci, niečo zo zákulysia, pozrieť sa pod kapotu výrobne. A raz z nás základnej nás zobrali na exkurziu na misky. A mali ste vidieť to sklámanne všetkých chlapcov, keď sme zistili, že sa jedná o keramické misky, a nie, o dievčatá misky. Ale dnešný text je, je presne takoto exkurziou. do nepriateľského tábora. Máme prístup akoby na utajené miesta k utajeným spísom. Tam kde, tam, kde, tam, kde sa nevidí, kde sa nechodí. A takéto odkrytie, kdekoľvek je v písme, tak je veľmi poučné. Má to, máme sa veľa pri tom naučiť, ako církev. A keby, keby sa tá církev, ktorý tam, aj tá dnes, toto učila, tak naozaj a, viacej možno odvahy a pokoja a poslušnosti a, by, by v nás bolo. Lebo za nepriateľskou líniou na tej, na tej exkurzii, to, čo sa máme naučiť, na každom mieste v podstate vidíme jednu vec. A to je, že církev zvýťazí. Boh zvýťazí a preto církev. Zvíťazí. A toto by nám tak trošku malo vyraziť dých, ak ste sledovali tento náš príbeh v knihe numeri. A niečo sme sa o církvi dozvedeli. A nebolo to nikdy veľmi pozbudivé. A tu sme znova na mieste, na okraji tej zeme, kam majú ísť. A možno, že také, také deja vu niekto zažíva pri tom, že už sme raz boli na takomto mieste. A možno, že si predstavte, že, že vlastne hryzieš si nechty. Že sk- a ako to teraz skončí? Znova táboria na krajine, na hranici zasľubené zeme. Naposledy v 13. 14. kapitole to katastrofálne skončilo. A tam predtým rozprávajú, že nemôžeme ísť, nemôžeme prejsť, pretože ten ľud tam, na tej druhej strane, oni sú oveľa silnejší, to sú všetko obry. My sme pre nich ako kobylky, ktorí oni proste zhotnú a prostě. neexistuje, že, že, že my tam tú zaslúbenú zemň nejak niekedy dobijeme. Tak si myslíte, že teraz už je církev Viacej veriaca. A už je odvážnejšia. Neviem, ale určite nie je viacej zbožnejšia. Pozrite si, ako, začínajú, ako začína kapitola 25. Kapitola 25, hneď za týmto, čo sme čítali, keď býval Izraelši týme, ľud začal smilniť s Moabčankami ktoré ho pozývali na obetné hostiny, na počas svojich božstiev. Ľud sa zúčastňoval ich obetných hodov a kláňal sa ich Bohom a tak ďalej. OK. Toto je ľud, ako ho poznáme. Izraelský církev. Takto nejak si ho pamätáme. A práve v tejto chvíli nás autor berie na exkurziu, o ktorej Izrael nič netuší neviedia nič o tom, že čo sa deje za tou hrozitánskou nepriateľskou líniou, ktorá tam je a ktorá sa chystá na nich. Oni sú, oni sú na, tej, na tej nížine a v kopcoch nad nimi sa odohráva tento úžasný príbeh. Veľká komédia v podstate. A tak si ju poďme vychutnať. A sú v nej v podstate rôzne postavy, ale, ale dve sú úplne pestrofarebné hlavné postavy a jedna jeden je moabský král Balák 22. kapitola od začiatku kde on vidí ako, ako Izrael naložil tým, tým králom doteraz psychonovi a kráľovi Ogovi a v treťom verši tam čítame, že Moabčania sa veľmi zlakli ľudu lebo ho bolo mnoho, priam sa zhrozili Izraelitov. Že král Balák musí konať a ide k spojencom, k Midianu a potom pošle pre svoju tajnú zbraň, pre Bileáma. Najsilnejšia atómová zbraň, e, bomba na svete, ak sa Wikipedia ne, ne, nemýli, tak je bomba, sa volá, že cár. Ruská atomová bomba. Bile nám tento falošný prorok, to je, to je bomba, cár, to je to, to najsilnejšie, čo existuje vtedy, čarodej od Eufratu. Ver 6. A poď teda a pre mňa tento ľud, lebo je mocnejší, než ja. A zda ho potom porazím a vyžením z krajiny. Viem totiž, že koho ty požehnáš, bude požehnaný a koho prekláješ, bude prekliatý. Má top reputáciu, medzinárodnú. Býva 500 km odtiaľ, bez internetov a tak ďalej. Vedia o ňom, proste, toto je atomovka. Máš jeho, máš, ty koho prekláš, bude prekliatý. Je drahý, ale čo iné ti ostáva? Vo svojom remesle je najlepší. Takže Balák, kráľ, vystupuje ako typický mocenský nepriateľ Božieho ľudu. A Bileam vystupuje ako typický falošný prorok. Čo možno je zaražajúce, lebo na začiatku úplne nevieme, čo si máme o ňom myslieť, o tomto prorokovi. Ale neskorší biblickí autory, a aj Jozua, aj, aj prorok Micháš, apoštol Peter či Jan, vždy, keď spomínajú Bileama, tak vždy o ňom hovoria ako o zloduchovi, ako o falošnom prorokovi. A, a títo neskôršie autóry, oni sú pre nás kľúčom, ako sa my máme pozerať na túto postavu. Takže tu techtle, mechtle, tam za tou neprethielskou líniou majú násvedomí tieto dve hlavné postavy. Nebojte, na oslíka som nezabudol. On je veľmi dôležitý, ale nepredbiehajme. Skôr ako sa bilám trikrát stretne s kráľom Balákom, tak sa trikrát stretne s hospodinom. Prvýkrát, v 7 až 14, dostáva od hospodina zákaz. Verš 12, nechod s nimi, nesmieš prekliať ľud, lebo je požehnaný. Stretnutie číslo 2. Balak pošle ešte, ešte väčšiu pozývaciu výpravu, ešte vznešenejších ľudí, ešte vznešenejší dár ponúka, ešte, ešte väčší väčšiu pokladnicu. Bilám si zlejme hovorí, že skúsim sa predsa len spýtať ešte raz toho hospodina, či by som nemohol ísť. Preklínam rád. Hospodin odpovedá mu v 20. verši. Choď, ale rob len to, čo ti poviem. Tretie stretnutie od toho verša 21. Hospodin sa hnevá, aby mu povedal, že choď. Ale hnevá sa zrejme preto, že, že Bileam osedlá oslicu a ide v prvom rade pre zárobok a aj napriek tým doterajším snetutiam s hospodinom je viac než pripravený preklínať Izrael. A hospodinov ánel chce Bileama zabiť. A to smiešne na tom je, že, že tento veľký jasnovidec ho vôbec nevidí. Hlúpe zviera reklamá na hlúposť, v podstate oslica, vidí to, čo jasnovidec nevidí a trikrát veľkému, drahému vezírovi zachráni život. A trikrát chce bilám ísť dopredu a trikrát chce prekliať, tam idem, idem, idem a trikrát je zastavený. To je tu kapitola 22. A presne to isté sa zopakuje trikrát v kapitolách 23 a 24. Že trikrát chce ísť Balák, chce, chce Balák od Bileama, aby, aby preklial Boží ľud, a trikrát je zastavený. No a tu je ta scéna zo Šreka veľmi nápomocná, ten hovoriací oslík. 28. verš. 22. kapitoly, že vtedy otvoril hospodin oslici ústa. Pojnta v tom je, že ak cez ústa oslice, chápeš? Oslice, dokáže Boh povedať pravdu prorokovi, tak aj cez ústa bombardéra Bileama dokáže povedať pravdu. Ak to dokáže cez Somára, tak aj cez Bileáma to dokáže. A celý je to vtip na, na účet toho slepého jasnovica. Že hlúpy somár je v celom texte ten najmúdrejšie naj, stvorenie. On jediný tam vidí, že čo Boh nechce, že nechce, aby šli preklínať, to, čo Boh hospodin žehná. A, a Bileam, tento prorok, sa správa presne ako tá oslica ďalej, Bileam dokáže zo seba dostať len to, čo mu do úst vloží hospodin. To sa tam opakuje znova a znova a znova. On by aj chcel prekliať, ale, ale nedá sa ide povedať prekliatie, ale z úst mu vyjde iba požehnanie. Znova a znova a znova a znova a znova. Je to výsmech všetkému, tomu mocnému, tomu, tomu znešenému, hroznému, čo, čo sa snaží zničiť církev. Takže čo sa teda dozvedáme na exkurzii za neprieteľskou líniou? Izrael nič netuší, ale, ale my sme uistení, že círke zvíťazí. Lebo, lebo Boh sa nemení, lebo Boh za ňu bojuje, lebo bože víťazstvo je neodvratné. Všetko toto je neskutočne frustrujúce, pre Božích nepriateľov. Sú, sú hotoví, sú z toho. Presne ako prorok Bileam, na začiatku je frustrovaný s tou oslicou, furď mláti. na konci čítame, že rozpálil sa hnevom oči oslici. Presne to isté, potom čítame o tom kráľovi Balákovi, že sa rozpálil hnevom na toho proroka svojho. Všetko skúsil a nič. Lebo hospodin zvýťazí, tak církev zvýťazí. A ich frustrácia má byť pre nás pozbudením. Takže to prvé. Církev zvýťazí, lebo Boh sa nemení. Kapitola 23. Konečne si tu, Bileam. Poďme na vec. A v 41. ešte 22. kapitola nasledujúce ráno Balák vzal zo sebou Bileáma a vyviedol ho na Bálovo posvetné návršie Bámo Bál odkiaľ bolo vidieť až po okraj tábora ľudu. Čiže kráľ vezme preklínača do centra falošného náboženstva. To bol kvý, taký chrám. Sedem oltárov, sedem bíkov, sedem baranov. Na ničom sa nešetrí maximálne úsilie. Robili všetko, čo mohli, aby získali Božiu priazeň. A? A nič. 8. verš, 3. kapitole. Ako môžem preklínať, keď Boh nepreklína? Ako mám zlorečiť, keď hospodin nezlorečí? Svoje sluby Boh nemení. Pred stovkami rokov dal slub Abrahámovi, že z neho bude veľký národ a že ho nikto nebude môcť počítať, že ho bude ako, ako piesku na púšti. Vidíš desiatý verš? Kto zráta Jákobovcov, je ich ako prachu. Kto spočíta Izraelitov, je ich ako piesku. Nedá sa, ne- nejde tu balák. Snažím sa, ale hospodí mi vkládá slova požehnania do úst. Ok, ok, tak skúsime, pokus číslo 2. Skúsme to inde, pôjdeme na iné miesto. Trináctý verš. Balák mu na to povedal, pod so mnou na iné miesto, odkiaľ ten ľud uvidíš. Ty si zatiaľ videl len jeho časť, nevidel si ho celý, odkiaľ mi ho, pred, odkiaľ mi ho prekláješ. Zase sedem oltárov, sedem píkeho, sedem barano. Čo tam vidíš, Bileham, čo tam vidíš? Bileham sa hrabe, tam asi v čravách oblizuje, tie obličky a, a láloky pečene, alebo neviem, čo proste títo čarodejnici starobili, robili. Vešti. Potom mu hospodin vloží... Slová do A zrejme sám je zhrozený z toho, čo z nich vychádza. 19. verš. Boh nie je človek, aby klamal. Nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie a zdá, nespraví, sľuby a nesplní. Dostal som príkaz požehnávať. On žehnal. Nemôžem to zmeniť. Oni proste počítajú s tým, že, že každý boh má svoju cenu a každého sa dá získať na svoju stranu. Neako si ho kúpiť. Prinašajú top spalované obety. Do luftu idú obrovské prachy. Tie najdrahšie zvieratá. A... a nič. Balák mu dá príkaz preklinať, ale on to nedokáže lebo hospodín mu vložil do úslova poženania. Si predstaviš tú zúfalosť na, na jeho hlase, že, že nedokážem to zmeniť. Lebo Boh je nemenný. Nech sa deje čokoľvek, Boh ostáva rovnaký, pevný a bezpečný. Nemá dobré a zlé dny, nemá, nemá nálady a obdobia. Nedá sa zmeniť jeho názor, či presvedčiť ho. Náš hriech ho neunaví, povie a nespraví, slúbi a nesplní. Nedá sa ho odradiť od jeho zámerov, nedá sa mu odkloniť jeho plány, nejakú výhybku mu spraviť, nech, nech už niečo inak. Hospodin je nemenný Boh. Tam za oponou aj našich dní vládne svetu nemenný hospodin. Neviem, či tomu veríš. Ak s ním bojuješ, možno zažívaš presne takúto frustráciu. Lebo on je nezastaviteľný. Radšej ty zlať svoj krok s tým jeho. Božia nemenosť je kľúčová, lebo vieme, že čo Boh začne so svojim ľudom to aj dokončí. Nič ho nezastaví. Nech je to pre nás pozbudením. Druhé uistenie, církev, ho lebo Boh za ňu bojuje. V tejto exkurzii za nepreteľskou líniou ide v podstate o mocenský súboj. Ale neviem, či sa to dá nazvať súbojom, lebo skôr je to také Facka, nie? taký výsmech hospodinových nepriateľov. Prvé dve kol- kolá skončili zúfalo pre Baláka, ale on je drsťak, on ide ďalej, rozbieha tretie kolo. Takže od 27. verša, 23. kapitoly. potom ho Balák, potom Balák povedal Bileámovi, poď, zavediem ťa na iné miesto. Možno sa zapáči Bohu, aby si ho otiaľ preklial sedem oltárov, sedem bíkov, sedem baránov. Preklinač Bileam už si sám zúfa. Prvýkrát v živote sa stretol s neporaziteľnou silou. Prvý verž 24. Bileam videl, že hospodinu ovi sa páči, aby žehnal Izrael. Tak už sa ani nepokúšal, ako už dvakrát predtým o preklinanie, ale obrátil svoju tvár v púšti. Už už vidíš, že to je úplne márne, lebo hospodin je s Izraelom. To, to počul z vlastný úst pri tom druhom pokuse, v 21. verši 23. kapitoly. Hospodin, jeho boh je s ním. Boh, čo ho vyviedol z Egypta, je pre neho roh bivola. Niedkliad by proti Jakubovi, vežby proti Izraelu. Nikto tento ľud neporazí. Čo ja tu budem šamanovať? Hospodin je jeho mocou. A čo, čo, čo mi tu dvaja? Najmocnejší muži dvaja v planeti. Nepriatolo. Pri tomto treťom pokuse tohto falošného proroka ovládne, čítame, že Boží duch tak keď oslica môže rozprávať, tak prečo by falošného proroka nemohol Boží duchov hľadnúť? Od verša 8, 24. kapitola. Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, znova, je preňho roh Bivola, poultí národy svojich nepriateľov, kostím rozdrví, ich šípy poláme, uložil sa, odpočíva ako lev a levica. Kto ho vyruší? No Bavak by chcel, ale kto ťa požehná, nech je požehnaný. Kto ťa prekleje, nech je prekliaty. Boh bojuje za svoj ľud. Ten, ktorý ho zachránil, ten ho dovede aj domov. Toto si z tejto dnešnej exkurzie musíme vziať. Boh v Kristovi bojuje za nás. Izrael nič netuší, oni sú tam dole. A myslím, že väčšina z nás na toto nemyslí, že hospodní zvádza súboj za svoj ľud. Odkedy človek zhrešil, vlastne celé dejiny spásy sú Božím súbojom s temnotou. V Biblii chce, aby sme vnímali, aj tieto vojny, ktoré, ktoré sú tu Izraela, pristúpe do Kanánu, že je to výnimočný moment v ich dejinách, kde národ, ktorému on hovorí, že toto je môj syn, tento národ je môj syn, ide vyhnať to, čo je, to, čo zem a V tejto chvíli tento národ a len v tejto, má byť Izrael tým, čím bol neskôr Boží syn. Ježiš, ktorý prišiel, aby, aby bojoval proti zlu. A my takto tak Ježišovi nerozprávame často, že on je ten nejaký bojovník proti, proti zlu. Apoštol Ján, ale o ňom píše o svojom liste, že Boží syn sa zjavil na to, aby máril diablové skutky. Alebo roháčok hovorí, aby skazil diablové dielo. Boží si preto prišiel na svet, aby zánal temnotu preč, aby zviedol súbo za svoj ľud a skazil dielo diabla. A inak všimli ste si, že, že aj preklínač Bile o tomto hovorí. V takom tom spontánnom, čo ani Balak nechcel, už ho poslal domov vo verši 17, 24. kapitole. Vidím ho ale zatiaľ neprítomného. hľadím na ňo, ale, ale ďaleko, dnes blízka, vychádza hviezda z Jákoba, postáva žezlo, kráľ z Izraela. On prerazí spánky Moába i temeno všetkých šétovcov, podrobí si Edom, zmocní sa Seíru, svojho nepriateľa, no Izrael získa moc. Z Jákoba povstane ten, ktorý zničí všetko a zahubí tých čo ušli z mesta. Z tohto národa vzíde kráľ, ktorý rozdrtí hlavu zlu. To je ten slub z Genesis 3, kde bude potomok Evi, ktorý rozdrtí hadový hlavu. Boží kráľ zvedie víťazný zápas za svoj ľud. Áno, david bol, kráľ David bol tiež takýmto kráľom. A až keď prišiel Ježiš. Ak ste čítali aspoň niekedy raz Evanielia, tak ste videli, že celá temnota sa zmobilizovala. Odrážal jeden útok Diabla za druhým. Toľko démonov nikde v Biblii není toľko popisovaný, ako, ako keď príde Boží syn s nimi bojovať. A on bojuje ako armáda Jedného muža. Povstal kráľ z Jakoba, ktorý porazil každého nepriateľa. Tých najväčších. Diabla. Hriech. Aj smrť porazil. Keď sa pozeráme na kríž, tak to je náš šampión. To je náš, to je náš víťaz. Jeho boj je za nás. Církev zvýťazí. Lebo ak Boh je za nás, to je proti nám. A to posledné už krátko. Cirkev zvýťazí, lebo, lebo bože výťazstvo je neodvratné. Je, je to, čo spája všetky tie texty, je, je tá úchvatnosť toho, že s akou istotou sa tu všade hovorí o tom, že to výťazstvo je nevyhnutné. V tábore oni čo netušia. Oni tam žijú a boja sa tých všelijakých vojen, ktoré sú pred nimi. Možno skončí to tak, ako pred 40 rokmi, potom začnú tam smilniť a to, čo sa tu deje, je jednoznačne rozhodnuté. Až frustrujúco, nezastaviteľné víťazstvo. Tí najväčší nepriatelia v postavách falošného proroka a kráľa si ani nepipnú, ani na sekundu. Všetko, čo Balák nechce, to sa udeje. Hospodín sa špecializuje na presne tieto zvraty. Táto exkurzia za nepriateľskú líniu nás má pozbudiť. Nebojme sa, ale nasledujme Krista. Aj do ťažkých zápasov, aj do tých, kto sa bojíme, aj, aj k poslušnosti. Nezabudnime na to, že koniec poznáme, že Kristus, ten, ten víťaz, sa znova vráti sláve ako víťaz. Církev bude víťazná. Nemusíme o tom pochybovať. Hej, my tu teraz žijeme vo dobi ešte pred tým konečným víťazstvom. Áno, raz bude všetko zlo úplne porazené, úplne odstránené, dovtedy sme stále církev bojujúca, ešte nie sme církev víťazná, ale nesmieme zabudnúť, že, cí, že to víťazstvo je, je neisté. Cíťa, víťazstvo je neodvratné. Neodvratné víťazstvo. A tak máme zdvihnúť oči, malo to pozbudiť tú armádu tam, aký to pozbudí nás, nás ako, ako armádu, bojujme aj my proti temnote. Buďme svetlom sveta. Zvestujme Evangelium o Kristovi, lebo on je svetlom, ktorý, ktorý vytlača tú tmu. Zakladajme nové a nové komunity svetla, lebo, lebo nemôžeme nevyhrať. Žijeme v istote toho neodvratného konečného víťazstva. Ak Boh je za nás, to je proti nám? Budem sa modliť. Povie a zda a nespraví. Sľúbi a nesplní. Všetko, čo si ty povedal, je nemenné. Ty máš absolútnu vládu, moc, autoritu, svrchovanosť. Ty riadiš dejiny. Ty vieš, aký bude koniec. A ďakujeme ti za to, že vo svojom slove aj nám dáš poznať, aký bude koniec. Ďakujeme ti, že koniec je tvoje víťazstvo pre církev. Kež by sme na toto nezabudli a nežili ustráchaný život, kež by sme na toto nezabudli a žili misíne odvážne a nie pesimisticky alebo, alebo neskutočne opatrne, ďakujeme ti za to, že ty nám to, čo to, čo sa nedá vidieť čo je len budúcnosť. Ale môžeme stáť na Tvojom slove. Prosím, pozbuď aj nás. Pozbuď nás. Amen.